0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Porsche. NZZ Akzent Markus, wo ist denn Russlands Oppositionspolitiker Alexej Nawalny im Moment?
1: Ja, er kehrte ja Mitte Januar nach Moskau zurück, wurde gleich festgenommen, weil er angeblich die Bewährungsauflagen aus einem früheren Verfahren verletzt haben soll muss er jetzt zweieinhalb Jahre ins Straflager. Mittlerweile soll er auch dort angekommen sein, aber die Informationen sind eher spärlich. Aber gibt es
0: da Hinweise oder woher holen wir unser Wissen, was mit ihm geschieht?
1: Wir haben bisher nur ein äh, kurzes Lebenszeichen von ihm in den äh, sozialen Medien, aber da wissen wir relativ wenig und äh, sind angewiesen grundsätzlich auf Zeugenaussagen von früheren Häftlingen, und müssen versuchen, das aufgrund dieser Aussagen zu rekonstruieren, wie es ihm dort ergehen könnte.
0: Wo ist Russlands bekanntester Häftling? Und wie geht es Alexei Nawalny? Korrespondent Markus Ackeret erzählt, was man weiß und was man befürchten muss. Versuchen wir das also zu rekonstruieren, diese Reise. Wo war denn Nawalny untergebracht, bevor es losging Richtung Straflager?
1: Ja, er war seit Januar im Untersuchungsgefängnis Matrosenruhe in Moskau. Das letzte Lebenszeichen von ihm aus der Matrosenruhe, das ist ein Brief an an Julia, seine Frau. Und in dem schreibt er, man hat mir nur gesagt, ich soll meine Sachen packen, aber wohin es geht, weiß ich nicht in die Nachbarzelle oder ganz an einen anderen Ort.
0: Was weiß man denn über den Transport? Kann man sagen, wie das funktioniert, wie Nawalny vom Gefängnis weggebracht wurde?
1: Über die genauen Umstände des Transports wissen wir eigentlich äh, nichts. Wir wissen nur, dass er aus der Matrosenruhe äh, weggebracht wurde und dann einige Zeit später im Untersuchungsgefängnis in Kaltschugino wieder auftauchte. Das ist eine Kleinstadt in dem Gebiet Vladimir bei Moskau. Von dort ging dann die Reise noch mal weiter. Grundsätzlich laufen solche Transporte meist so ab. Die Gefangenen werden vom Untersuchungsgefängnis in einem Gefangenentransporter zum Bahnhof gebracht und dort in einen Zug gesetzt, in spezielle Waggons, die an normale Züge angehängt werden. Das ist oft eine mehrstündige Fahrt. Dann werden die umgeladen, müssen vielleicht in einem Untersuchungsgefängnis bleiben und werden dann nochmal mit einem Gefangenentransporter an die eigentliche Destination gebracht. Aber wie das bei Navalny genau ablief, darüber gibt es bis jetzt keine Informationen.
0: Das klingt schon nach einer unglaublich beschwerlichen Reise an einen Ort des Ungewissens und irgendwie kann man sich das gar nicht vorstellen, dass das in der heutigen Zeit so möglich ist.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch eigentlich ganz ähnlich letztlich vom Transport her wie früher. Früher wurden Gefangene in Russland in entlegene Gebiete geschickt und das war immer eine Reise mit verschiedenen Verkehrsmitteln und bis heute heißt es deshalb auch Etappierung. Also so quasi, man verlegt die Gefangenen von Etappe zu Etappe und so ist es bis heute geblieben.
0: Das heißt, man kann eigentlich wirklich davon ausgehen, Nawalny wurde in ein enorm abgeschiedenes Gebiet verlegt.
1: Naja, so abgeschieden ist es natürlich auch nicht. Es ist eben auch bei kürzeren Distanzen, ist das nicht anders geregelt, läuft das auch relativ mühselig ab. Dieses Gebiet, wo er hingebracht wurde, liegt eigentlich gar nicht so weit von Moskau entfernt. In der Kleinstadt Bakrov befindet sich ein Straflager mit allgemeinem Regime. Das ist die normale Form der Haftverbüßung für nicht so schwere äh, Vergehen.
0: Also was heißt das, was ist das für ein System, das da herrscht in diesem Straflager?
1: Naja, grundsätzlich ist ja das Straflager die normale Form der Haftverbüßung. Es gibt Straflager allgemeinen Typs, strengen Typs und mit ganz strengem Regime mhm. Und diese Haftanstalt Bakrov äh, gilt als besonders streng innerhalb des allgemeinen Regimes. Mhm. Man muss sich das eben nicht so vorstellen, wie wir das aus Westeuropa kennen. Im russischen Strafvollzug gibt es eben Gefängnisse nur für Schwerverbrecher und die normale, der normale Strafvollzug läuft über solche Strafkolonien, die halt aus historischen Gründen Straflager genannt werden. In der Sowjetzeit, im Stalinismus, die Gulag Lager, das ist nicht der direkte Vorläufer meistens, aber es sind eben nicht Gefängnisse mit Einzel oder Zweierzellen, sondern äh, die Gefangenen sind in barackenähnlichen, ein bis zweistöckigen Gebäuden untergebracht und äh, leben dort in großen Schlafsälen mit 40 bis 60 Personen ähm, relativ äh, dicht gedrängt.
0: Mhm. Wie muss ich mir denn das jetzt vorstellen? Weiß man, wie das etwa abläuft, wenn Nawalny da in diesem Straflager ankommt?
1: Also normalerweise kommen die äh, eben da neuen Häftlinge da an. Man muss auch sagen, diese Strafkolonie. In die Nawalny gebracht wurde, ist eine für Ersttäter. Das heißt, es sind alles Leute, die vorher noch nie in einer Strafkolonie waren. Und ähm, der Empfang dort ist meistens relativ harsch. Schon auf dem Weg vom Gefangenentransporter bis zur Aufnahmestelle wird man geprügelt, geschlagen. Und das Besondere jetzt im Falle Nawalnys war, dass dann angeblich Leute mitbekommen haben, dass er dahin gebracht wurde und dass diese Neuankömmlinge, zu denen er auch zählte, nicht geschlagen wurden. Das war schon eine Art positive Nachricht, also das ist so etwas Besonderes quasi. In Nawalny wurde nicht geschlagen. Mhm. Danach erwartet ihn so ein Aufnahmeprozedere, man muss sich nackt ausziehen, wird genau kontrolliert. Das mitgebrachte Gepäck wird genau kontrolliert. Das meiste davon muss man abgeben, man kriegt stattdessen eine Art ähm, ja, Sträflingskleidung. Man wird kahl geschoren und kommt dann in eine Quarantänestation, wo man die erste Zeit verbringt und gleichzeitig auch die Regeln dieses Straflagers kennenlernt.
0: Wir sind gleich zurück. Die Porsche-Familie heißt Ihr viertes vollelektrisches Mitglied willkommen. Der neue Taycan mit erhöhter Reichweite wird Ihnen den Einstieg in die Welt der Elektromobilität ganz leicht machen. Nur das Aussteigen wird Ihnen garantiert schwer fallen. Probieren Sie es bei einer Probefahrt aus und melden Sie sich gleich an unter porsche.ch Taycan Markus, du du beschreibst hier diese grausamen Zustände, die für Nawalny herrschen. Aber woher wissen wir denn das jetzt, dass es vermutlich so ist?
1: Also das meiste, was wir ja wissen aus diesen Strafkolonien, stammt von Häftlingen, die früher mal dort inhaftiert waren. Zwei haben jetzt in den letzten Tagen auch darüber berichtet, wie es ihnen dort erging. Die haben beide erzählt, dass man total isoliert wird von der Außenwelt. Was sicher auch Nawalny blühen dürfte, ist, dass er mit niemandem sprechen darf von diesen 40 bis 60 Gefangenen, die ihn umgeben. Eine Art ja, Spezialstrafe. Mhm. Ja, und er verbringt auch sonst vermutlich, wenn man nach allem, was man so hört, den Tag relativ gleichförmig. Vor allem in dieser ersten Phase lernt man, wie man sich zu benehmen hat in diesem Umfeld. Man muss tausendmal dieselben Dinge erledigen und oft einfach nur herumstehen, aber in sehr strammer, gleichförmiger Pose. Man muss dutzende Mal am Tag immer die gleichen Dinge wiederholen, nämlich Name, Vorname, Geburtsdatum, Paragraph unter dem man verurteilt wurde, Beginn des Strafantritts und Ende, voraussichtliches Ende der Strafzeit. Diese Häftlinge berichten zum Teil auch diese ehemaligen, dass sie einfach dazu angehalten wurden, stundenlang fernzusehen. Dann werden sie einfach in einen Raum geführt, der Fernseher läuft, man muss ganz mit geradem Rücken, muss man das Staatsfernsehen über sich ergehen lassen und äh, wenn man einschläft oder sich falsch bewegt, wird man äh, verwarnt.
0: Das äh, klingt grauenhaft also für alle Insassen. Ähm, du hast anfangs gesagt, es gibt ein kleines Lebenszeichen von Nawalny. Was weiß man? Wie geht es ihm?
1: Ja, es stimmt, es äh, ist Anfang der Woche ein, äh, auf, auf Instagram und, und Facebook ein Post von ihm erschienen mit einem ersten Lebenszeichen. Es ist nicht ganz klar, also er hat das kam selbst geschrieben. Er kann ja im Gefängnis oder in der Strafkolonie keine sozialen Medien benutzen. Seine Anwälte haben ihn besucht. Wahrscheinlich haben sie das in seinem Namen aufgeschrieben. Und was steht da im Post? Ähm, da erzählt er schon so kurz, was wie es ihm ergangen ist. Also seine ersten Eindrücke eigentlich aus dieser Strafkolonie. Er sagt, dass er bisher eigentlich keine direkte physische Gewalt gesehen und und auch erlebt hat, aber dass einfach alles extrem kontrolliert wird. Alles, was er sagt, wird auf Video aufgenommen. Man darf quasi den Kopf nur bewegen auf Befehl. Mhm. Er sagt, er könne sich gut vorstellen, dass da auch bis vor kurzem noch Gewalt angewandt wurde. Mhm. Besonders eindrücklich finde ich auch die Passage, wo er eben die Nacht beschreibt. Ähm, Er ist ja als besonders fluchtgefährdet eingestuft worden von den äh, Gefängnisbehörden. Ähm, Das hat man ihm angehängt, weil man weiß nicht so genau, woraus sich das ähm, erklären lässt. Und das wirkt sich jetzt auch so aus, dass er nachts jede Stunde aufwacht, weil ein Aufseher bei ihm steht und äh, ihn mit einer Videokamera aufnimmt und leise sagt, zum Beispiel, es ist jetzt 2.30 Uhr, vor mir liegt der äh, Verurteilte Nawalny mit äh, diesem Paragraphen Fluchtgefahr, er ist am Platz. Und Nawalny kommentiert das dann trotzdem. Fast, ja, so ein bisschen humorvoll und sagt, das ist doch eigentlich ganz schön, da merkt man, es erinnert sich jemand auch noch nachts an mich und niemand verliert mich aus den Augen, toll nicht. Das zeigt, irgendwie hat er bisher zumindest den Humor trotzdem nicht verloren, obwohl diese Situation so ist, wie sie ist.
0: Trotzdem, was du auch schilderst, es scheinen grauenhafte Zustände dort zu herrschen. Kann man sagen, wie lange Nawalny in diesem Straflager sein
1: wird? Also es ist grundsätzlich natürlich sehr schwierig zu sagen, wie lange er jetzt wirklich in diesem Straflager bleibt. Aber es laufen weitere Verfahren gegen ihn. Vielleicht wird er nochmal zu einer längeren Haftstrafe verurteilt und kommt dann ohnehin nach diesen zweieinhalb Jahren äh, noch nicht frei.
0: Markus, du wirst als Russland-Korrespondent Navalnys Geschichte eng verfolgen. Jetzt müssen wir aber doch mal noch aufklären, warum weißt du eigentlich so viel über russische Straflager?
1: Ja, ich beschäftige mich tatsächlich schon seit vielen Jahren äh, mit der Geschichte des russischen Strafvollzugs im im Zarenreich, in der Sowjetunion, heute in Russland. Ich habe dazu viele Erinnerungsbücher und äh, Studien immer wieder gelesen, weil es mich irgendwie einfach nicht loslässt und weil ich auch glaube, dass es für Russland und für die Gesellschaft einfach eine sehr große Bedeutung hat. es werden hier sehr viele Leute schon für relativ geringe Vergehen zu Haftstrafen verurteilt. Es gibt einfach eine sehr enge Verbindung zwischen dieser Gefängniswelt und, und, und der Gesellschaft. Und viele müssen auch irgendwie damit rechnen, irgendwann dorthin zu kommen, dass das einfach für das ja, Verständnis des Landes mir wichtiger scheint.
0: Aber man muss klarstellen, du warst selbst noch nie da.
1: Nein, nur zu Besuch.
0: (lacht) Sehr gut. Vielen Dank, Markus, und liebe Grüße.
1: Danke euch.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.